3: Punto para detalles. Saludamos también en línea a Marco Cancino para platicar del tema de la máquina de Cruz Azul, se enfrenta el domingo contra el Necaxa, final de Supercopa MX y bueno, lo saludamos con mucho gusto, Katia Mercader y tu servidor Gabriel Sainz, ¿cómo estás amigo?
2: Muy bien, Gabriel, qué gusto qué gusto saludarte nuevamente, amigo, un fuerte abrazo. Katia también, eh, como siempre, un placer, mi querida Katia. Gracias, fuerte abrazo, beso.
1: Igualmente para ti.
2: Con muchísimo gusto para platicar ya con lo que respecta a Cruz Azul y Necaxa para este partido el próximo domingo. Pues ya se acabó el descanso de la Liga Mexicana y oficialmente pues estará arrancando con con este partido, que es una época en la cual es complicado, ¿no? Para los equipos del fútbol mexicano establecer cuál es el verdadero nivel que habrán de alcanzar en la temporada, pero de inmediato se pelean un título y ya por esa simple razón, pues uno imagina y uno espera que el partido lleve un tinte diferente a cualquier partido de pretemporada, ¿no?
1: Pues sí, de acuerdísimo mi querido Marco, e igualmente ¿no? Un gustazo escucharte, saludarte y darte la bienvenida a Contacto Deportivo hablar de este partido en específico. A ver, y pues entramos de lleno al tema, ¿cuál de los dos es favorito a ganar esta Supercopa? Y por el otro lado, si Cruz Azul tiene una especie de obligación sobre Necaxa.
2: Sí, sí la tiene, sí la tiene, Katia. La verdad es que eh, es bien complicado, insisto, en esa parte de cuál llega mejor, porque no hay un parámetro, no previo. Hay Ajá. un parámetro de la temporada anterior, pero que no que no es el real, no que dista mucho después de estas vacaciones, de la etapa de pretemporada de Cruz Azul se pueden decir muchas cosas en torno a los últimos partidos que ha tenido en la etapa de pretemporada, pero la verdad es que no sabemos más allá de lo que ya tiene este equipo como base, como cimiento, pero que hay inclusiones que uno imagina que harán que este equipo se potencialice en ciertas zonas del campo de juego, específicamente, por ejemplo, lo de Escobar, que creo que es un buen defensor, que le va a venir a ayudar a, a una defensa de Cruz Azul, que de por sí ya era sólida, me parece que le va a ayudar, le va le a... Va... Le va a venir bien, vamos, al equipo de Cruz Azul en este terreno. Y, y, y lo de Paul Fernández, que es un futbolista que tengo mis dudas eh, por el tema de, de adaptación al fútbol mexicano de inmediato, etcétera, etcétera, y porque llega a una posición en la cual pues Cruz Azul necesita de un tipo desequilibrante y de peso específico en esa zona de, de impacto inmediato, ¿no? Pero eso es buen futbolista, por supuesto que lo es. De, de Necaxa, uh -huh. la reconstrucción, ¿no? ¿Sí? El Rayo sí está completamente reconstruido, o sea, le cambiaron la cara por completo, los ex refuerzos extranjeros son unos, hoy, eh, se siguen anunciando bajas. Los que eh, se eh,
1: fueron, sí. Que
2: tampoco, que tampoco fueron cosas del otro mundo para el Rayo, ¿no? Lo de Brian Carvalho y demás, uh -huh. no, no fue nada del otro mundo, pero es un equipo reconstruido. Ahí la gran ventaja que lleva para mí Necaxa es el trabajo de su cuerpo técnico con Memo Vázquez. La verdad es que a Memo le hemos hecho menos históricamente en el fútbol mexicano, pero Memo Vázquez es un buen. Toltega.
1: Claro,
3: sí, claro Ya ha dado la cara. sí. Quizás, ¿sabes qué, Marco? Con el tema de, de Memo, eh, nos quedamos con esa imagen de, de la final de, de Cruz Azul contra América, y, y por eso de repente se le hace menos a un técnico que es bastante eh, eh, trabajador y que... Cumplidor, y cumple, ¿sí? y te saca puntos y demás. Pero hablando específicamente de la máquina, y bueno, tú lo conoces, al señor Flores, es demasiado terco, es muy terco el señor eh, Pedro Antonio Flores, y, y ayer en Fútbol Club estábamos platicando y él decía que no sirve de nada la Supercopa, que no sirve de nada el campeón de campeones, yo le decía y le explicábamos entre Ramón y yo, a ver, es que es un, es un título, al fin y al cabo estás disputando un título, y si bien la gente de la máquina lo que quiere ya es el título, el título de liga, que propiamente es mucho más, eso sí no lo vamos a, a tratar de tapar, y obviamente la liga es lo más importante para un equipo de fútbol en, en la Liga MX, pero es importante empezar con un título, aunque sea esa, como dice él, la copita de la Supercopa.
2: No, hombre, pero por supuesto, Gabriel, pero por supuesto. A ver, al señor Flores habrá que decirle que si el Atlas estuviera en este partido. Exactamente. Sí, claro, a ver. de los partidos.
3: Ajá. Ayer se lo dije mil veces, Marco, le dije, ya quisiera el equipo de rojo y negro al que usted le va, estar disputando sí. estos partidos, pero como no gana ni la Copa ni la Liga, no puede estar.
2: Si sí, Pedro estaba haciendo fiesta de la presentación de la playera. Sí, es caray. Correcto. Ah, triste, es sí, correcto. Triste. Imaginémonos todo, ¿no? Pero estaría en la glorieta de niños héroes, Pedro corriendo. No, sí. no, no. Con que no corra desnudo, todo está bien, ¿eh?
1: Sí, no, no, por favor. No, 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 no no, no,
2: no, no. no. Dios por, nos libre. Por, 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 imagen imagen demasiado grotesca parece horario. Sí, parece claro. Hay que hay que establecer los parámetros y los niveles de las competencias que estás jugando. Evidentemente, quien quiera comparar una Supercopa, un campeón de campeones con un torneo de liga, pues está mal. O sea, claro. no hay comparación. Pero pero claro que no se establece esa comparación. Claro que se establece que es un torneo en el cual llegaste ahí por lo bien que lo hiciste en algún campeonato, ¿no? O sea, sí, claro. De campeón de algo. Entonces ya con eso pues, tiene tiene su, su dosis de de, de, ...de importancia, que el calendario nos entrega una etapa en la cual quizá no es el ideal... Eh, ...puede ser, pero pero ¿cuál es el ideal de un torneo de un campeonato? Si nos vamos y nos remitimos a competencias europeas, pasa igual, ¿eh? Claro. O sea, pasa igual, la, 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 las copas que juegan en, en Inglaterra, en España, previo al arranque del campeonato... Pues ...también encuentran a los equipos en una etapa en la cual no están en su tope futbolístico... ...pero es un torneo, es un campeonato y es un título que va a la vitrina... Que sí. quien se quiere engañar con ese título para decir que ya con eso es el candidato o es el gran equipo, pues, bueno, que se quiere engañar, ¿no? Pero la realidad es que es importante, siempre que hay que ganar en todas las competencias que haya, Pedro y la gente del Atlas, pues lo entiendo. <risa> bueno, la moneda de cinco pesos de Bruno ¡Ah, y Marión en, el...
3: <risa> sí, en un interliga, ¿no? Guardada, ¿no? Sí, sí Ay, no, es bueno. correcta, es correcto.
1: Sí, sí, o sea, de acuerdísimo, ¿no, Marco? Y, a ver, eh, tú hacías muy buena referencia en cuanto a este tipo de títulos en otras ligas, por ejemplo, en Europa, y nadie las demerita, ¿no? ¿no? O no, sea, no. al contrario, yo creo que es eh, una grandísima manera de a lo mejor afrontar o empezar la temporada. ¿Por qué? Porque si Cruz Azul gana, que yo también siento que tiene esta obligación y que creo que está, eh, o sea, por encima, eh, con todo el respeto, el respeto, perdón, sobre Necaxa, pero con este ingrediente adicional que puede ser obligación de ganar este título, porque lo que bien empieza bien termina, ¿no? Sabemos cuál es la aspiración del cuadro Cruz Azulino de cara a, a esta próxima temporada, la Apertura 2019 es el título de liga. Llega con plantel completo, ¿no? Eh, si mal no... No, no tengo el dato, pues únicamente tendría por ahí un par de un par no de bajas, sino de dudas, ¿no? Como tal. Entonces, eh, creo que ya con las incorporación de Juan Escobar, eh, también de Igor Lichnovsky, yo creo que ya tiene el equipo completo, y yo sí lo veo, no sé tú, Marco, eh, hombre por hombre, y con la, la situación de poder ganar este primer eh, título de la temporada.
2: Sí, totalmente, totalmente. Tampoco el perder este campeonato, este título le pone la soga al cuello a Caixinha, por claro. supuesto que no, es más ni siquiera creo que abone para el tema de presión que va a vivir el portugués en el campeonato, en este torneo por la cantidad de millones que se ha invertido en Cruz Azul, pero, pero si es vamos se adorna, no, o sea si lo ganas hay que presumirlo y lo adornas no evidentemente, creo que lo único que le puede fallar en este momento a Cruz Azul, bajo la etapa que, que va a estar viviendo, ojo ¿eh? bajo este parámetro del próximo domingo es el tema del centro delantero. Porque la ausencia de Milton Caraglio por la fractura y la operación, etcétera, etcétera, no encuentra en este momento, creo que Cruz Azul, un sustituto ideal. Y, y me da mucho gusto lo de Santiago Jiménez, que jugó en la pretemporada en un partido contra Zacatepec, metió tres goles, lo hizo bastante bien el Chavo, pero es muy Chavo todavía y creo que va a vivir un proceso de, de a poquito, no está listo todavía para la primera división. Y se habla mucho lo de el refuerzo, ¿no? Si Cavalini o si Manotas o el que sea... Creo que Cruz sí lo necesita, porque quedó claro que, que, que Caraglio puede darte la cuota de goleo, pero por sí solo no lo puedes responsabilizar, Tengo, se tienen que responsabilizar a todo el equipo, pero los de la posición se tienen que responsabilizar, y si y si con eh, Caute juegas prácticamente sin cuota de gol, pues este sí hay que traer a alguien, ¿no? Y eso podría dolerle para el partido del próximo domingo, puede ser. De ahí el resto estoy de este acuerdo, o sea, Aguilar tiene que venir con una reconfirmación de confirmación después de un torneo en el cual creo que no el mejor de él. El Cata ya sabemos que te puede dar, Aldrete también, Escobar, que también me parece como buen paraguayo, va a llegar de inmediato sin pretextos. Vamos, creo que el equipo en términos generales tiene una base interesante como para pensar que sí tenga cierta dosis de obligación por ser por ser Cruz Azul, ¿no? Y, y con todo el respeto, que también me merecen el cáncer.
3: Sí, sin duda, eh, creo que estamos completamente de acuerdo sobre todo el tema del becado cauterucho, que bueno... Eh. Increíble que, que siga manteniéndose en Cruz Azul. ¿Y, y para qué está esta máquina, eh, Marco? Porque de repente lo ponemos sí que va a calificar porque prácticamente lo hace. Tiene plantel para hacerlo, para meterse a la liguilla. Después, digo, es una realidad y así ha pasado, por lo menos en los últimos dos torneos. Se encontró con América en la final pues terminó perdiendo. Se encontró con América en el último torneo, terminó quedando fuera de Liguilla. ¿Qué pasa cuando Cruz Azul lo vemos como candidato, lo vemos como para llegar a Liguilla y se enfrenta a una playera amarilla eh, de, delante? ¿Qué le pasa?
2: Pues es de Diván, mi querido Gabriel. Es de Diván. <risa> de acuerdo, <risa> completamente. Con el psicoanalista pertinente para que se borren los fantasmas. O sea, no le encuentro otra. Es, ¿Eh? es, es una realidad que Cruz Azul tiene un plantel, tiene tiene una institución que es sólida, que te pagan bien, te pagan puntual, tienes buenas instalaciones, juegas en el Estadio Azteca, ¿qué más te puede, le puedes pedir a la vida como futbolista cuando llegas a Cruz Azul, pues estar en un equipo que es importante, pero que siempre, invariablemente, desde hace 20, 21 años, juega con esa losa en contra, y tiene que ser el futbolista que llega a Cruz Azul suficientemente inteligente y fuerte mentalmente para soportar los momentos de presión, pueden romper la liga como ha pasado durante muchos lazos en esos 20 años, pero no pasa nada si cuando en el momento importante no eres capaz de ser fuerte mentalmente para sobreponerte al primer tropiezo, ¿eh? porque Cruz Azul y como cualquier equipo en un partido de fútbol van a tener inconvenientes, y los ha tenido Cruz Azul, el problema es que cuando llegan esos inconvenientes a Cruz Azul se le hacen como sí. inconvenientototototes, o sea, no los claro. puede superar, le cuesta mucho trabajo, porque creo que va a una losa de por medio muy pesada y con América, bueno, pues hay una paternidad muy muy clara, ¿no? Pero Cruz Azul de para qué está hecho esta temporada? Yo creo que para para competir por el título, o sea, no, no hay de otra, o sea, para clasificar es lo mínimo ya que se le puede exigir un equipo como Cruz Azul, pero hay que establecer las eh, situaciones claras de proyectos y de planteles en el fútbol mexicano. Yo sí creo que hay equipos importantes que están hechos para ganar títulos y otros que están para para mantenerse, ¿no? Para buscar, para para ahí medio llevar la la cuesta del campeonato porque no les va a alcanzar. Si de pronto se encuentran con un garbanzo de la libra, pues bienvenido, ¿no? Pero pero eso no va a pasar siempre, ¿no? O sea, equipos como Monterrey, como Tigres, sí. como América y como Cruz Azul, creo que están obligados, obligados a ser protagonistas del campeonato. Hay otros a los que la obligación histórica ya que eh, ser suficiente, hablo de Chivas, pero su presente, su, su plantel, te dice que no es así, que hay que hay que esperar que se salven y punto, ¿no? Pero Cruz Azul sí está para competir. ¿no?
1: De acuerdo.
3: Marco, y el otro partido, campeón de campeones, eh, América, Tigres, eh, sobre todo el tema de América que quiere recuperar a futbolistas como Castillo, de, no sé si América esté como para recuperar futbolistas ahora también con lo de Giovanni, que va a recuperar a un futbolista que prácticamente no pudo jugar con el Galaxy y terminaron hasta bajándole el sueldo y después por eso tuvo que salir. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo enfrentar ese partido por parte de América y cómo como Tigres? Eh, no sé también si vaya a estar Guiñac, el tema con el Balón de Oro, bueno, tendría que estar ahí, pero para el juego no sé si esté disponible. ¿Cómo ves ese partido?
2: Sí, está, está bueno, está sabroso. Esta es una rivalidad de, eh, llámene tintes de clásico, tintes de lo que quieran, ¿no? de, 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 de la etiqueta que queramos ponerle y la que no queramos también. Pero de que es una gran rivalidad de los últimos años, lo es, de que hay morbo cuando se enfrenta América y Tigres, lo es, llámenme morboso, yo sí lo soy. a mí me, gusta. Me, me encanta ver cómo eh, América trata de ganarle a, a los regios, cómo los regios se ponen la, la playera de es que somos equipo grande y los chilangos no. y eso A mí me encanta, maravilloso, es una, una lucha genial. Y creo que es un partido, igual que el de Azul contra Necaxa, en circunstancias quizá no las óptimas, pero que por sí sola con rivalidad va, va a ser interesante. He visto más a la América, he de reconocer, me ha tocado transmitir un par de juegos de la América en esta pretemporada, y pues eh, es... es... Es complicado porque tuvo muchas bajas en los partidos contra Boca, contra River y, y no es el parámetro real de lo que vamos a ver en el campeonato, ya se reincorporan varios de los importantes para este juego y sí será importante verlos, Bruno Valdés, Mateus, Marchesin, sí. este, son, son importantes, los ¿no? tipos de jugadores guidos, tienes que tenerlos en la cancha, si los tienes hay que usarlos y si sí te marcan diferencia creo que América eh, podía, podría estar pues, este, mostrando un nivel diferente, muy diferente en la pretemporada, y de Tigres pues ya sabemos cómo lo juega el Tuca, ¿no? Ahora este, sí creo que Guiñá, que va a jugar, eh, va, va a estar eh, solicitando parque y arriba socios, porque con lo de Julián Quiñones, que no arranca la temporada, que lo tienen que operar, y algunos otros jugadores que no están al 100%, pues eh, a mí me, de, de, a la distancia me genera cierta duda Tigres, pero de que va a estar sabroso el juego, pues también va a estar va a estar bueno, ¿no?
3: ¿Tus favoritos? Eh.
2: Yo creo que para estos eh, partidos me voy con Cruz Azul y me voy a ir con América.
3: Perfecto, pues ahí están. El señor Granillo, lo conoces perfecto. El productor dice que, es, que eres un privilegiado por haber visto tantos partidos de la América. ¿Tú crees?
2: Digo, es, hablando es, claro, ¿no? Ya, ya lo conocemos sí. No nos enganchemos con el señor Granillo no. Porque ya lo conocemos
3: Es, es claro. increíble, tenemos programa de fútbol de las estrellas Estamos Diego Peña, está Cate Mercader Y tu servidor, todo el tiempo quiere meter A la América, o sea, ¿qué demonios sí. hace la América En un programa de nada fútbol que internacional? Ver, nada no tiene que ver. que ver, ¿estás de acuerdo?
2: Pues sí, pero si el señor Granillo Trae
3: este, ahí la playera todo lo que da Es, es
2: tatuada, correcto
1: Tatuada es correcto. en el alma
3: Marco, te Bien. mandamos un abrazo, gracias, muchísimas Marco. gracias
2: muchísimas gracias Gabriel, Katia, les mando un fuerte abrazo, saben lo que se les estima y aquí estamos a, a la orden cuando gusten igualmente amigo. Marco. Abrazo. abrazo a Marco Cancino
0: hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste para pa pa pa